0: Alexandru Dumas Răzbunătorul Capitolul 16 Contrar obiceiului, în asemenea împrejurări, duelul nu provoacă aproape niciun zgomot. Chiar ziarele, aceste zgomotoase și false trompete ale publicității tăcură. Numai câțiva prieteni intimi însoțeau corpul nenorocitului stânăr la cimitir. Însă, oricât îl rugau pe Renor să bălsească Parisul, el refuza cu încăpățânare. Mă gândeam să trimis și eu o scrisoare din partea mea familiei de Franchi, căci, deși scopul era bun, acea minciună din scrisoarea lui Luis către o mamă și un frate am displăcuse. Dar nu o făcui ca să nu fiu acuzat de indiferență sau de nerecunoștință. Cinci zile după acel eveniment, pe la orele 11 seara, lucram la biroul meu singur și într-o dispoziție de spirit destul de urâtă, când intră servitorul închizând iute ușa, și cu voce tremurândă îmi zisă că domnul de Franchi dorește să-mi vorbească. Mă întorsei și mă uitai la dânsul. Era foarte palid. Ce trâncănești acolo, Victor?" îl întrebai eu. O, domnule, nici eu nu știu. Într-adevăr." Despre care domn de Franchi îmi vorbești, spune?" Apoi, de prietenul dumneavoastră, pe care l-am văzut venind de două, trei ori pe aici." Ce, ești nebun? Nu știi că am avut nenorocirea să-l pierdem. Sunt cinci zile de atunci." Da, domnule, tocmai de aceea sunt așa de emoționat, zăpăcit." El a sunat. Eram în anticameră. M-am dus să deschid. Îndată m-am dat înapoi când l-am văzut. Atunci a întrebat. A întrebat dacă domnul e acasă și am spus că da. Apoi a mai adăugat." Du-te și spune-i domnului Dumitale că domnul de Franchi dorește să-i vorbească. Și așa am venit. Nu se poate, ești nebun, dragul meu. Desigur că anticamera era rău luminată și n-ai văzut bine. Oi fi fost încă somnoros și n-ai auzit ce trebuia. Du-te înapoi și roagă-l încă o dată să-și spună numele său. Degeaba m-aș duce, vă jur că nu mă înșel. Am văzut și am văzut foarte bine. Atunci spune-i să intre. Victor se întoarce tremurând către ușă, o deschise și, de frică, din oraia mea strigă, Să binevoiască domnul a intra!" Îndată auzi, deși erau covoare pe jos, niște pași care traversau salonul și care se apropiau de birou. Apoi, aproape în aceeași clipă, îl văzui la ușă pe domnul de Franchi. Mărturisesc că la început m-a cuprins paima. Mă sculai și făcui fără să vreau un pas îndărăt. Iertați că vă deranjez la asemenea oră," îmi zise domnul de Franchi. Dar am sosit, sunt de-abia zece minute și înțelegeți foarte bine că n-am vrut să aștept până mâine ca să vă vorbesc." O, Lucian," strigai îmbrățișându-l, cum dumneavoastră, dumneavoastră?" Și câteva lacrimi în din ochi. Da," îmi răspunse, eu sunt." s s-o timpul trecut, scrisoarea mea abia putea să ajungă în momentul de față, nu la Sulacaro, ci abia la Iaccio. Dar cum? Atunci nu știți nimic? Știu toate, îmi răspunse. Victor, spusei către slugă, lasă-ne singuri sau mai bine întoarce-te după un sfert de oră ca să ne servești la masă. Lucian, nu e așa că o să mâncați cu mine și veți dormi aici? Primesc, da îmi zise, căci n-am mâncat din noxer. Apoi, deoarece nimeni nu mă cunoștea sau mai bine adaugă cu un zâmbet de tristețe, deoarece toată lumea credea a recunoaște în mine pe fratele meu, nimeni n-a vrut să-mi deschidă și am plecat de acasă lăsând lumea în plina revoluție. Într-adevăr, iubitul meu Lucian, asemănarea dumneavoastră cu domnul Luis e așa de mare încât eu un în din auri, am rămas înmărmurit când v-am văzut. Cum? strigă de colo Victor, care nu plecase încă. Cum, domnul e fratele? Da, da, dar pleacă și servește-ne, cum ți-am spus. Victor ieși. Noi rămăseserăm singuri. Îl luai pe Lucian de mână, îl invitai să stea pe o canapea și mă așezai lângă dânsul. Dar îi zisei din ce în ce mai mirat de a vedea. Cum? Poate eras pe drum când ați primit știrea? Nu, eram la caro. Nu se poate, scrisoarea fratelui dumneavoastră abia a putut sosi acum. A, se vede că ați uitat de acea balada lui Bourget, dragul meu Alexandru. Morții merg mai repede decât vii. Tremuram. Ce vreți să spuneți cu acestea? Explicați-mi și mie, nu vă înțeleg deloc. Se vede că ați uitat de aparițiile de care v-am povestit. L-ați văzut pe Luis? întrebai mirat. Da, l-am văzut. Și când? În noaptea de 16 spre 17. Și va povesti cele întâmplate? Toate. V-a spus că murise? Mi-a spus că a fost omorât. Morții nu mint. V-a spus și cum? Da, în duiel. Și de cine? De domnul deșator, enod. Nu, zău, spune drept. Ați aflat asta prin altă cale. Nu credeți că am venit să glumesc. Atunci certați, dar într-adevăr ceea ce îmi dă e atât de straniu și tot ce vi se întâmplă dumneavoastră și fratele dumneavoastră e atât de afară de legea naturii. Și nu vreți să credeți că este așa? Pricep, dar uitați-vă, îmi zise desfăcându-și cămașa și arătându-mi o pată marca albastră de pe pieptul său sub a șasea coastă în partea dreaptă. Acum credeți? Cred, strigai. E adevărat, tocmai în acest loc a fost răpuns fratele dumneavoastră. Și glonțul a ieșit pe aici, așa e?" Continua Lucian, punând mâna pe șoldul stâng. E minunat lucru! Și acum vreți să vă spun la ce ora a murit? Ia să vedem. La 9 și 10 minute. Iată, Lucian, povestiți-mi mai bine toate cu deamănântul. Nu sunt capabil să vă pun întrebări, sunt zăpăcit când ascult aceste povestiri fantastice. Vă ascult!